1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende en qué momento nos estés escuchando, otra vez
0: aquí en... Otra economía es posible.
1: Andrea Ontoria y quien les habla a Cristian Herbias. Te haremos compañía por unos minutos, justamente tocando a este temita tan crucial para nuestro país.
0: Es un temita.
1: Bueno, un temita. es un gran tema. Es un temón.
0: Es un temón.
1: Que es la economía popular y solidaria.
0: Exactamente. Nosotros este, en este ciclo de podcast que te venimos acompañando, hablamos de, de que otra economía es posible, y dentro de las otras economías que son posibles y que han este, salido a la luz en estos momentos de pandemia, es precisamente todo ese sector de la economía que es la economía popular y solidaria. Que crece allá abajo, bajo las sombras, pero que este, es parte de la economía. Y eh, en estos tiempos de pandemia nos dimos cuenta que era, eh, digamos, de una, eh, de una magnitud considerable, ¿no? Porque teníamos algunas ideas, pero parece que. Sí, es, como, es como
1: que nos golpeó la realidad para decirnos: Epa, despertate y fíjate que hay mucha gente que está fuera de circuito o, o está en estas economías que realmente no la estábamos considerando tanto.
0: Exactamente, fuera del sistema, que mira el sistema, como decía. ¿no?
1: saltó fuera del sistema.
0: Fuera del sistema, luego, ah, está fuera del sistema. Está fuera del
1: sistema, pero bueno, son justamente, como decimos siempre, que, que el motor de la economía nacional son las pymes, también parte del de motor de, de, de esa economía. Son, es, la economía, es la economía popular.
0: También es una medida de lo que, de lo que impactó la crisis, ¿no? porque estas economías populares surgen precisamente cuando hay sectores excluidos de la economía formal. Entonces, cuanto más exclusión es, más grande digamos es la economía que le llaman informal o la que nosotros queremos llamarle popular y solidaria, que en definitiva, si tuviera herramientas, pudiera acceder a ellas, sería una en parte digamos para potenciar, no solamente para decir, bueno, no, eh, es cuando hay crisis nada más no, es una economía que puede ser muy pujante y que solamente necesita herramientas y ser visibilizada.
1: Por supuesto, y yo me acordaba cuando hablamos de, de los, las diferentes economías, o mejor dicho de las teorías económicas que había una que decía, si le dábamos las herramientas...
0: Exactamente, los medios hacemos, de producción, exactamente. Si
1: le damos los medios de producción justamente a, a esta gente que pertenece a la economía popular, quizás podríamos ser mucho más pujante, ¿no?
0: Exactamente, porque aparte eh, lo importante, lo interesante de esta economía es que genera su propio trabajo ¿no?
1: Genera su propio trabajo Ok, o sea, no es que vive del trabajo de otros Sino que genera su propio trabajo sí. Es gran diferencia, ¿no? Sin
0: embargo, aquellos que viven del trabajo de otros están publicados todos los días en las primeras tapas de todos los diarios. La que decimos siempre, eh, la bicicleta financiera, aquel que gana por solo hecho de tener.
1: Sí, el que gana por bueno, solo hecho en,
0: de tener. En la otra punta del mapa y de la economía. Existe esa otra economía, que es la economía popular, y que también se le suele llamar popular y solidaria, porque precisamente eso es uno de sus principios, que genera su propio trabajo y no contentos con eso, porque como precisamente está fuera del sistema, necesitan crear no solamente su propio trabajo, sino todo el círculo que tiene que ver con el circuito de comercialización, como son las ferias o la, eh, los vendedores ambulantes, ¿no?
1: de pasar un chivo porque otra economía es posible, como decíamos, Exactamente. ¿no?
0: Exactamente. No es que no existe la economía, que es solamente la formal o la que está documentada. Existe otra economía y precisamente esta otra economía, por su propia característica, se basa justamente en principios donde se respeta la identidad cultural, cosa que por ahí otras economías no lo hacen uh -huh. eh, la autogestión la responsabilidad social y ambiental porque casi todas tienen una, una vinculación directa con el ambiente donde viven porque es muy pequeño claro esos cortos. son los
1: principios no lo que estás mencionando
0: sí. la solidaridad también se basa en el principio de rendición de cuentas porque suelen contarte cuánto les cuesta o cómo lo hacen o cuáles son las cosas que hacen que varíe su precio de un día a otro o sea
1: son bastante transparentes por llamarlo de alguna manera
0: sí porque tienen una relación directa con el consumidor Bien. Cosa que se han perdido en los grandes mercados o supermercados, que le llamamos, donde llegan las mercaderías y después de un largo proceso de, com de comercialización, que hace? Que por ahí un producto que valga muy pocos pesos termine siendo muy caro en una góndola del supermercado de la multinacional.
1: Como pasa con la leche, por ejemplo? ¿Lo que se le paga al tambero a diferencia de lo que nosotros pagamos la para leche,
0: consumirlo? La leche, la yerba... Eh, Casi, 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 todos los productos de la canasta básica o de la que forman parte de la mesa familiar.
1: Mira vos, esto que vos planteás frente a la. Bueno, dentro de la economía que, que tenemos continuamente, hace que tengamos que incorporarlo sí o sí. ¿Y qué está haciendo este gobierno con esto?
0: Bueno, lo primero fue eh, visibilizarlos, ¿no? Cuando. Eh, en plena crisis, mejor dicho cuando comenzó la pandemia uh -huh. lo primero que hizo el Estado es poder poner, digamos, al servicio de, de la gente que estaba desempleada que re, no está registrada que está fuera del sistema, unos pocos pesos para eh, poder eh, solventar, claro, día, día, para diariamente para, para poder llenar la canasta porque además tampoco existía el circuito posible, digamos, de acercarle el plato de comida, porque justamente la pandemia nos hacía que tuviéramos restricciones de acercamiento. Lo primero que se pensó fue en un aporte monetario por el cual las personas podían ir con esa IFE que se llamó, que es el ingreso familiar de emergencia, eh, pudiera solventar sus gastos mínimos para poder comer. Esa IFE que en algún momento se pensó y al, al plantearse por... como política pública tiene que pensar... ¿Cuántos van a ser los ah, beneficiarios? Claro, claro. Porque voy a necesitar una respuesta, por supuesto. Exactamente. ¿Sabes cuántos se pensaron? ¿Cuántas personas pensaron que estaban por fuera? Digamos, pensó el gobierno nacional que estaban por fuera del sistema.
1: Creo que algo de 4 millones. Sí,
0: más o menos entre tres y medio ah. y 4 millones. Siempre relacionando con el porcentaje que sí estaba, digamos, contemplado porque uh -huh. eran aquellos que estaban recibiendo la asignación universal por hijo, uh -huh. aquellos que eran monotributistas en las categorías más bajas y el personal de doméstico, eh, en, eh, digamos, que estaba en blanco.
1: Claro, digamos, más o menos lo que vos tenías en claro. Ese era el, que el radar, tal cual. Arriba poco radar, digamos.
0: Exactamente, un poco más que eso, porque se sabía que había gente que no estaba en blanco, que no estaba en esa economía, por eso se pensó en más o menos 3,5 o 4 millones. ¿Sabes cuántos millones de personas están hoy en día beneficiadas por la IFE?
1: Creo que algo de 9 millones. Por eso.
0: Exactamente.
1: O sea, más del doble, sobre todo más de lo que se pensaba. Doble. Fíjate vos la y gente... que.
0: 5 millones y medio uh -huh. son precisamente desempleados. Digamos, fuera, por fuera, hoy en día, de esos fuera 9, del sistema, totalmente fuera, fuera del sistema. totalmente del sistema.
1: Mirá vos cuánta cuántos, eh, digamos, eh, argentinos y argentinas están fuera del sistema, ¿no? cuando hablamos Exacto. de incluir, cuando hablamos de exclusión, digamos, ¿cómo quedaron excluidos después de todas esas políticas y después de también esta pandemia? ¿no? Que la pandemia sí, tuvo digamos mucho que, que ver.
0: la crisis económica eh, no es de hoy, no es de la pandemia, obviamente es de, del gobierno anterior, el proceso que se vivió durante toda la era, digamos, macrista, precisamente era de exclusión, entonces todas estas personas no estaban contempladas dentro del sistema, quedaron excluidos. Estos excluidos, digamos, son los que en su gran mayoría, 5.600.000 más o menos están calculados, hoy en día son beneficiarios de la IFE. Y no solamente, digamos, eh, esa fue la política nacional, que fue de emergencia y por la pandemia, o es de emergencia y por la pandemia, porque hoy todavía se sigue recibiendo la IFE, se lanzó un programa, un registro, mejor dicho.
1: Me dejas acotar algo que quizás políticamente no es correcto lo que voy a decir, pero qué bueno... Qué bueno que se pudo visibilizar, ¿no? O sea, está malo que justamente haya tanta gente fuera del sistema, tantos excluidos, pero lo, lo positivo de esta medida o de esta cuestión es que se pudo visibilizar, por lo tanto, al visibilizarlo, podemos llegar a actuar sobre eso. Si no estaban visibilizados, obviamente que no íbamos a poder Tal actuar. Tal cual,
0: porque eh, la misma complicación que se generó al poder este, llevar a cabo este programa, porque en realidad tardó mucho más de lo que se esperaba la implementación del programa, precisamente porque llevó más tiempo llegar a, esa, a esas personas que no estaban dentro del sistema y que no tenían ningún tipo de vinculación con el sistema ni bancario, ni formal desde el punto de vista que obviamente por la pandemia también los registros tenían que a través de internet.
1: Claro, por supuesto. Y eso justamente no estaba.
0: Exactamente. También es otra cuestión que tenemos que considerar, es la brecha digital a la que están expuestas toda esta economía que está por fuera del sistema. Bancario, digital...
1: Toda esa brecha, como bien decís, sí, esa brecha digital, donde había un programa y un plan que se iba justamente en esa línea... Fue totalmente truncado a partir del 2015, lo cual se empieza a recuperar o se pretende volver a poner en funcionamiento dicho plan.
0: Exactamente, a en el presupuesto nacional está contemplado otra vez el plan de conectividad y el plan conectar.
1: Perfecto, que tanto, o sea, y justamente nos encontraron en esta pandemia con parte de ese plan ejecutado antes del 2015, por eso también no fue tanto la brecha digital que podría haber sido.
0: Exactamente. Lo mismo que pasó con la crisis de los excluidos, ¿no? Hubiera sido mucho peor si hubiéramos venido de épocas de crisis y crisis y crisis, digamos. La realidad es que los cuatro años del 2015 al 2019, donde las políticas eran excluyentes, hubieran caído mucho más hondo si hubiéramos estado en una situación económica que ya eh, venía, digamos, en baja.
1: ¿Pero las crisis no son un momentos de oportunidad?
0: Para los que tienen plata.
1: Ah, Ok, eso está bueno, ¿no? Porque ¿quién genera el sentido común?
0: El que genera el sentido común es el que dice que la crisis es oportunidad, porque siempre para ellos ha sido así.
1: Claro, porque el que tiene plata justamente permite que eh, puedas, digamos, usar esa plata cuando a nosotros le falta. Nadie tiene plata. Cuando a los otros le falta, vos podés usar esa plata y justamente podés trabajar, digamos, a menores precios. Podés claro, te rinde a más. Precios. Te rinde más, exactamente, bien dicho ahí.
0: Exactamente. Bueno, como te decía, se lanzó entonces en junio de este año el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
1: El RENATEP. El RENATEP. Ay, ¿viste? Si
0: vos sos parte de esa economía y todavía no estás registrado lo único que tenés que hacer es subir a la página del Ministerio de Desarrollo de la Nación.
1: Ministerio de Desarrollo, Desarrollo de la Nación.
0: Nación. Y vas a encontrar una... Un,
1: o sea, googleas, Ministerio Google, de desarrollo, desarrollo de la, de la Nación. Pero te te si querés a...
0: ser más específico, sí. googleas RENATEP. Y, Re te va a a... Re sí. y te va a ir directamente al lugar donde tenés que cargar tus datos para poder ser parte de ese registro nacional y estar dentro de los beneficios o los programas que van a estar apuntados precisamente a este sector de la economía. A
1: reforzar este sector. A
0: reforzarlo, a darles herramientas que necesitan para eh, poder hacer su vida más fácil.
1: Qué bueno eso, ¿no? Es una muy buena medida.
0: Está en planteados va acceder a programas de trabajo, de seguridad social y de capacitación porque recordemos que esos son los aspectos que no están contemplados digamos no hay no hay eh, un estado que potencie o que ayude a que eso, eh, esos aspectos estén cubiertos tanto el de la seguridad social como el de la salud digamos y la el capacitación de, la capacitación la capacitación para... que,
1: tan, que es tan importante claro, ¿no? para que puedan progresar
0: herramientas informáticas para poder acceder a los mercados para esto para poder venderte eso que hacen o que digamos eh, ese servicio que prestan a través de otros mecanismos que no sean solamente las ferias ambulantes que dicho sea de paso hoy en día con las restricciones de la pandemia son más complicados poder acceder ¿no?
1: justamente están más complicados esta gente
0: exactamente entonces decimos que eh, pueden participar en las redes de comercialización y también la intención es que puedan acceder a herramientas crediticias porque también hay toda una eh, digamos una cadena formal que está pensada desde el cooperativismo para eh, esta economía popular que también tienen que ver con los créditos, eh, los, los microcréditos que se llaman o pequeños créditos que se pueden otorgar a esta economía popular. popular.
1: Pero ella metiste otra palabrita que ya más adelante la vamos a desarrollar un poquito mejor, que es el tema del cooperativismo. Pero con, con toda esta gente que bueno, eh, hace su trabajito o, o genera, digamos, no sé eh, cocina pan y lo quiere vender que está dentro de esta economía popular eh, tiene lo que se llama la herramienta este del monotributo social, ¿no? ¿Cómo, cómo es eso? ¿Cómo se puede anotar?
0: Sí, existían ya herramientas previas, digamos, que por ahí no estaban muy socializadas y que en los últimos años han sido muy difícil acceder a ese beneficio. Por ejemplo, el de que vos llamabas, llamado monotributo social. El monotributo social es un monotributo específico para eh, eh, las personas que, que están en esta economía Monotributo porque,
1: porque es un solo tributo, o sea, es un solo impuesto que pagás, digamos.
0: Es como que pagás sin impuesto, con ese impuesto vos podés acceder a poder facturar y además estás contribuyendo a tu seguridad social desde el punto de vista que haces aportes mínimos pero son aportes al sistema previsional que te van a permitir el día de mañana jubilarte
1: eso es muy importante
0: y también contar con una obra social
1: eso es más que importante ¿no? Exacto. o sea la salud es una de forma todos.
0: de entrar a la economía formal digamos siendo que igual seguís siendo parte de la economía popular pero estás más formalizado eso te permite tener estos beneficios que decimos que son tan importantes que por ahí no lo medimos en términos eh, del hoy pero que siempre eh, digamos Mirando a futuro, una persona que mantiene toda su vida en la economía informal eh, hace que el día de mañana cuando es grande y ya no puede realizar ese trabajo que hacía que parara la olla, eh, queda fuera del sistema y después vienen algunos a decir que no laburaste en toda tu vida y ahora te quieres jubilar.
1: Y justamente lo que no pudiste es aportar, porque no pudiste. Pero ahora con este monotributo social vos podés facturar también. Sí,
0: el monotributo social es una muy buena herramienta que comenzó allá en la, en la era del kirchnerismo, que le dicen, le llaman así, la era del kirchnerismo. Es la era. Sí, es la era. Y, la eh, como te decíamos, no es que se des, no, no se desactivó, existía, existe la, esa herramienta, pero como es una herramienta que no se maneja a través de la FIP, sino que se maneja a través del Ministerio de Desarrollo de la Nación, okay. es el que otorga, no otorga monotributos durante cuatro años prácticamente.
1: No hubo monotributo no social. Hubo monotributo. Pero bueno, volvió. volvió, volvió para quedarse.
0: ¿Cuáles son los requisitos para acceder a este monotributo social? Es tener una sola actividad económica, o sea, no puedes tener cuatro, tres o cuatro actividades uh -huh. como suelen tener los monotributistas del régimen general. Y para
1: abarcar diferentes líneas, digamos, de trabajo.
0: Exactamente, o ser parte de una cooperativa de trabajo entonces también accedes a la obra social y a eh, ¿cómo se llama? la jubilación a través de este aporte.
1: Mira qué interesante.
0: Son solo 520 pesos por mes.
1: Que tenés que aportar, que tenés que pagar.
0: Que tenés que pagar del 1 al 20 de cada mes Bien. y de esa manera entras dentro de este circuito
1: donde tenés obra social tenés eh, la jubilación vas pagando la jubilación
0: exactamente y además podés formalmente generar una factura
1: claro exactamente
0: ¿cuáles son otros de los requisitos? bueno son algunas limitaciones digamos si sos propietario puede ser propietario de un solo inmueble y puede ser propietario de dos autos si uno de los dos autos está puesto al servicio de la economía, o sea, a, el, a servicio el, del servicio, trabajo, el servicio el trabajo. del trabajo que vos prestás, Ajá. o dos motos. Mirá vos, dos motos, qué cosa no rara.
1: Pero bueno, es así, son las sí, condiciones. Son
0: condiciones que tratan de abarcar lo, la mayor parte posible sin pasar a ser del eh, otro lado, del, claro, digamos, otro tipo, otro, tener Otro nivel de economía que te permita eh, tener un monotributo social del régimen general. Perdón, un monotributo del régimen general en general.
1: Bien, bien, bien.
0: Otra cosa que no puede ser es ser profesional en ejercicio. Se supone que si sos profesional y tenés el ejercicio no de tener. la profesión, uh -huh. tenés más herramientas. Obvio, sí, Para seguro. poder ser parte de la, de la economía formal. Además, este beneficio o este tipo de monotributo es compatible con la UH Si vos recibís la Asignación Universal por Hijo uh -huh. o tenés una jubilación mínima,
1: o sea, puedes tenerlo. También
0: podés tener, ser parte del monotributo social.
1: mira vos qué interesante. Bien, y después teníamos otras cosas, ¿no? Que hay en la Secretaría Secretaría de Economía Social o la subsecretaría, no secretaría, ¿no? ¿no? Secretaría del, que de la que depende
0: directamente del Ministerio de Desarrollo Social. Eh, hoy en día está Emilio Pérsico a, a cargo. Uh -huh. Y eh, lo que él establecía, de, precisamente, o, o decía de este registro de, del Renatep que veníamos hablando, uh -huh. es que a, eh, va a permitir visibilizar todo este sector eh, de la economía en su amplio espectro, porque, digamos, todos van a poder registrarse. Y eh, hablaba también de qué tipo de eh, economía suele, eh, digamos, estar en este, en este sector informal hasta ahora que sería el de los vendedores, ambulantes el de los feriantes, los artesanos los recicladores los agricultores el trabajo sociocomunitario también hay mucha gente de la construcción que Ajá.
1: es claro sería el changuero digamos. claro el
0: que hace la changa digamos, uh -huh. y eh, también los que hacen manufacturas como vos decías el que hace el pan el que hace la comida el delivery que te lo lleva a tu casa
1: bien porque justamente en el caso este de la pandemia lo que más digamos proliferó fue el tema este del delivery de comida
0: y ya hay programas y planes a uh -huh. los que vos podés acceder, Sí. Eh, tenés que tener 18 a 65 años y podés acceder al plan, por ejemplo, banco de máquinas y herramientas.
1: Ese es interesante, sobre todo en este que hablabas de la construcción, por ejemplo.
0: Sí, eh, te, te entrega las herramientas y las maquinarias que necesitas, no. eh, está pensado para la construcción, para el, 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 el textil, Ajá. para el reciclado. Para el cuidado de personas y para la producción de alimentos.
1: Qué bueno esto que decís de incorporar el cuidado de personas, ¿no? Sí, Como decíamos tal. antes, es una de las economías que no están consideradas dentro de la formal, que es el, la economía de cuidado, Exacto. que ya la hablamos en otro podcast, Chivo. Chiva. Podcast de economía en colores, donde justamente hablamos de los diferentes tipos de economía.
0: Y no solamente hay ese programa, sino también hay otro programa que se llama Potenciar Trabajo
1: uh
0: -huh. eh, y el programa de microcréditos.
1: Bien, son todos programas para todos este programas tipo para de la economía, economía, la economía popular y solidaria.
0: A los que podés acceder a través de la página del Ministerio de Desarrollo de la Nación y que eh, obviamente se tramitan a través de la página sí. eh, en forma digamos digital y si no, si no podés acceder a esa herramienta a través del CDR que es eh, digamos la oficina de desarrollo de la Nación que tiene en cada ciudad.
1: Claro, por ejemplo, en Ushuaia el CDR está ahí en 25 de mayo, en el edificio eh, Finisterre. En el edificio
0: Finisterre, exacto. Bien,
1: para muchos que no, no saben de eso, justamente en, en cada ciudad el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación tiene una sede, llamémosle de alguna manera, donde uno puede hacer las tramitaciones correspondientes, que es el CDR que estaría por allí por el 25 de mayo ahí debajo, sí, la parte baja planta baja del edificio Finisterre.
0: otro de los proyectos importantes para todo este sector uh -huh. es el proye los proyectos manos a la obra,
1: manos a la obra que ya estaba también, los ese... proyectos manos a
0: la obra tiene vieja data, ha sido muy importante para la gestión de la economía popular, uh -huh. y se vuelve a reeditar, digamos, y esta vez se puede realizar a través de los municipios,
1: mientras no se reediten el 1 uno a uno eh, que me redice lo
0: que a través de fundaciones o asociaciones Bien. De empresas recuperadas, de pueblos originarios uh -huh. o de cooperativas.
1: Cooperativas.
0: Ah. Cooperativas.
1: Y ahí podríamos Exacto. hablar un poquito, ¿no? De las bueno, hay, una,
0: eh, hay toda una economía que uh -huh. también es parte de la economía popular, popular y solidaria, precisamente. Sobre todo solidaria. Sobre todo solidaria. Que es el trabajo que realizan las, las cooperativas. Perfecto. Todo el sistema cooperativo está basado en algunos principios muy importantes, que está bueno que los podamos este, difundir. Fundir porque hay veces que se han utilizado las cooperativas eh, como, empresas. como empresas, poniéndole el nombre de cooperativas para hacerlo más amigable. Sí, o
1: para tener otros beneficios. Para tener otros beneficios, porque
0: eh, sabemos que lo, las cooperativas tienen beneficios impositivos uh
1: -huh.
0: y que además tienen beneficios, algunos otorgados por ley. Últimamente han ha habido algunas leyes nacionales
1: donde un porcentaje, donde un porcentaje
0: del, de la obra pública se destina específicamente a, a que sean. Otorgadas a cooperativas Es parte del impulso que se trata de hacer De la economía popular Y también, digamos, a nivel local no Hay ordenanza una ordenanza a nivel local Que el 15% de la obra pública municipal Tiene que estar eh, establecida o convenida Con cooperativas. cooperativas Por eso, las cooperativas de trabajo Son un motor muy importante de la economía Pero, pero a ver,
1: vayamos un poquito más, más despacio ¿Qué, ¿Qué es una cooperativa? Es Porque una ejemplo, cooperativa. yo no sé nada de lo que es una cooperativa ¿Qué es una cooperativa?
0: Bueno, una cooperativa es eh, una relación entre uh -huh. los cooperativistas que estaban diciendo, que tienen un fin común.
1: Okay, o sea, o sea nos, juntamos.
0: nos juntamos porque tenemos un fin común. Bien. Las cooperativas pueden ser, así como las asociaciones civiles, sí, ¿no? sí, sí. nada más que con. Las cooperativas están pensadas en, en, para poder actuar en el medio de, eh, digamos, un mercado uh -huh. con las herramientas que podría tener una empresa.
1: Ok. O sea, no es una empresa.
0: No es una empresa pero porque no sigue un fin de lucro. Claro. Pero sí sigue un objetivo común. Que Bien. puede ser, por ejemplo, que todos tengamos trabajo.
1: Bien. Es una cooperativa Entonces, de trabajo, sería. Exactamente.
0: Esa. Si okay. todos tenemos un. un eh, queremos tener un trabajo, al que no te, Y no, no queremos tenemos. tener jefes. Claro. Armamos una cooperativa. Y somos
1: todos jefes. Y somos todos jefes. Y somos todos empleados a la vez.
0: Exactamente, porque Bien. somos todos dueños de los medios de producción. Ah, y ahí
1: me gustó más. Y acordate que están los podcasts donde hablamos de las teorías económicas donde en una de ellas decía justamente... Llevar los medios de producción a quienes la trabajan.
0: Exactamente. Bueno. Es en esa clave que está pensada la economía cooperativista. Uh -huh. Que tiene que ver con que somos todos iguales, somos un grupo de personas. Somos
1: solidarios. Somos
0: también. todos iguales, uh -huh. somos todos solidarios, todos necesitamos el trabajo y todos queremos trabajar de un en un proyecto, digamos. Perfecto. Que puede ser relacionado únicamente a un tipo de servicio que prestamos uh -huh. o un tipo de bien que producimos uh -huh o pueden diversificarse una misma cooperativa puede o sea, hacer cosas. varios productos o prestar varios servicios yo
1: recuerdo una cooperativa que fue muy famosa que era la cooperativa del hogar obrero fue una cooperativa que no 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 porque esa no era una cooperativa eso era una empresa disfrazada de cooperativa bueno no, no. por eso, Pero sea, vamos lo... por la positiva el hogar obrero la famosa cooperativa del hogar obrero que hizo de todo porque hacía casa tenía supermercado creo que también eh, no, fue, daba créditos puentes a la luna eh.
0: bueno hay una cooperativa que es la más digamos conocida por todos, muy, muy vieja,
1: eh, hace mucho data. de hace muchos
0: años, ¿Cuál? que trabaja en el mercado bancario, uh -huh. mercado difícil si los hay para ser cooperativa ah, claro, claro. que es el banco cooperativo, claro el Credit Cop.
1: Claro, donde, donde está Heller, ¿no? En el directorio.
0: Exactamente. Sí, bien. Otra economía es posible.
1: Sí, justamente ahí, ahí queda muy a las claras no de sí, eso. no Justamente, como decís vos, un banco donde es todo lo opuesto a lo solidario Lograron hacer una cooperativa. Había, había muchas cooperativas también, ¿no? Antes estaba. Antes
0: había muchas cooperativas. Es más, de, de, todo, el banco, digo, por sí, ejemplo, el un, Todo un proceso de, de, de fomento de bancos cooperativos, que bueno, claro. después quedó.
1: Quedó trunco todo Trunco
0: eso. porque. Exactamente, hubo una intervención estatal.
1: mira vos. Pero no para lo positivo, sino para lo negativo. Sí,
0: exactamente. Eh, precisamente porque había un mercado y, y tenían que ser otros los dueños de ese mercado. Claro. Pero bueno, quedó. Eh, ese basamento original que es el ban la banca solidaria que precisamente eh, permite acceder a crédito o al microcrédito a aquellas empresas y economías populares que no acceden al crédito de la banca comercial.
1: Claro. Y,
0: y... Bueno, como decíamos, estas eh, cooperativas pueden ser de consumo, porque es de consumo
1: porque consumimos no. estamos bueno. en un mercado porque en, lo que en una sociedad de consumo
0: porque lo que nos nuclea es, es que el consumo. es que queremos consumir mm. precios más baratos entonces nos juntamos todos para hacer compras colectivas
1: y nos y dividimos la compra
0: nos dividimos la compra es la cooperativa de consumo ah mira vos bien
1: y después aparte está la cooperativa de trabajo si decíamos.
0: A la cooperativa de trabajo donde todos queremos trabajar y entonces ac no, accedemos a los medios de producción y cómo hacemos para trabajar, y trabajamos todos, no tenemos jefe, ponemos un horario de, de, definimos entre nosotros qué trabajo se toma y qué trabajo no se toma digamos, a cuánto se toma ese trabajo llamémoslo
1: horizontal, digamos, una organización horizontal donde todos somos arte arte y parte,
0: exactamente definimos uh -huh. si tomamos o no tomamos el trabajo a qué valor lo tomamos y cuánto nos vamos a dividir, porque también tiene que ver, tiene una relación directa con cuánto cada uno va a aportar de trabajo
1: ¿Sale? entonces hablamos la de trabajo, la de consumo y hay otra más, la de vivienda, ¿no?
0: hay cooperativas de vivienda donde nos juntamos porque ninguno de nosotros tiene nuestra vivienda y nos vamos a dedicar a ir Conseguir. haciendo... La vivienda de cada uno. Bien. Hacemos toda la tuya, después hacemos toda la mía, después hacemos toda la del otro.
1: ¿Y hay otras más? O sea, digamos, en esas tres básicamente se, se dividen las Vivienda, cooperativa.
0: trabajo, consumo. Hay provisora, eh, provisión de servicios también. Las o sea, proveedoras se así, de servicios. Proveedora de servicios. Exactamente. Por ejemplo, La cooperativa una... eléctrica. Exacto.
1: Ah, viste, como, sí, como estoy aprendiendo. Muy bien. eh, Muy bien, muy bien.
0: Otra muestra más de que otra economía es posible que puede haber y coexistir en un mercado como el de hoy. Una, un, una cooperativa dentro del sistema.
1: Y recién dijiste valores, que me interesaba decir ¿no? un poco el tema de los valores del cooperativismo.
0: Claro, tal cual, Justamente los principios, porque es importante mantener esos principios para que siga existiendo la cooperativa como tal y no termine que, quedando como decías, algunos intentos que ya nacieron mal paridos, como quien diría, pero que tienen que ver más con una empresa que con una cooperativa.
1: Claro, como los principios cooperativos son siete, por lo que tengo entendido. Bueno, sí,
0: podríamos.
1: Podríamos decirlo. Uno es la asociación voluntaria abierta.
0: Exactamente.
1: O sea, como que es voluntario, ¿no? Nadie te va a obligar a asociarte y cualquiera podría ingresar, digamos, a ser abierto. Siempre y cuando quieran los, los, que, los que son parte de esa cooperativa. Son todas
0: decisiones cooperativas.
1: Control democrático por los asociados. Como decíamos recién, hace un ratito, toda la economía popular es como más transparente.
0: Exactamente, y las decisiones se toman democráticamente. Se y... vota. Tomamos este trabajo, no lo tomamos. Y si decidimos democráticamente que lo tomamos, todos trabajamos en pos de eso.
1: Claro, autonomía e, e, e independencia, que me decías. ¿Qué claro. por acá? independencia. Hablamos de un poco sí. de independencia económica anteriormente. Sí, Pero bueno, eh, educación, capacitación e información. Eso de la capacitación es algo importante ¿no? dentro de las cooperativas. Es un principio
0: muy importante dentro la cooperativa que además tiene su correlato en plata, porque siempre que decimos para que las cosas sean efectivas, tiene que haber presupuesto Uh -huh. Las cooperativas se encargan de que la misma cooperativa mantenga separado un capital para capacitación. Y es obligatorio.
1: Es obligatorio, eso es muy importante.
0: Exactamente.
1: Y después también está el principio de la cooperación entre cooperativas. Cooperación entre cooperativas Exactamente. de cooperativas. Como
0: somos parte de la economía popular, nos ayudamos entre nosotros. Entonces, para una cooperativa no hay nada mejor que otra cooperativa.
1: Y, y un último principio en función de esos siete es la preocupación por la comunidad del medio ambiente.
0: Sí, exactamente. ¿Cómo, ¿Cómo
1: tiene que ver todo con todo, ¿no? Esto de la economía circular, esto del cooperativismo... Esto de trabajar con el, la, la economía de cuidado, esto es como que todo lo que va en, un, en una apunta hacia un lado, digamos, se junta. Se en relaciona lado, ¿no?
0: y se junta, exactamente, porque los que pensaron los principios cooperativo, cooperativos, uh -huh. justamente eran personas que estaban pensando en que otra economía era posible y que era posible dentro de los principios económicos tener principios de solidaridad. Tener principios de no afectar el medio ambiente.
1: Uh -huh. Todos esos principios que son, digamos, como del ser humano, debería Exactamente. ser. Debería Exactamente. Debería ser innato y el son ser innatos
0: humano. O, o están escritos en los derechos humanos.
1: Claro, lo, lo sostenible, pero bueno.
0: Exactamente. <risa> ya estaban pensados todos estos principios en los principios cooperativos. Como te decíamos, ahora para armar una cooperativa, como siempre, en época de crisis o de exclusión, todas esas herramientas están Siguen estando, porque hay una ley nacional de cooperativas que eh, te da derecho a armar una cooperativa y te dio derecho en en, todo, en los años anteriores también. Siempre. Digamos. La única diferencia es tener o no tener acceso, digamos. Siempre claro. hay mecanismos de regulación. La,
1: la, la diferencia está ahí, y en el, el acceso. Y
0: siempre hay gente que interviene en el mercado, uh -huh. para bien o para mal. El Estado también interviene, no interviniendo.
1: Claro. Y ahí el Estado tiene algo que se llama INAES, ¿no? Exactamente, que sea, que porque
0: siempre existe y sigue existiendo el Instituto Nacional de, de Cooperativas de, de Economía Social, precisamente por eso se llama INAES, INAES. INAES. que eh, regula eh, el funcionamiento de las cooperativas, es el que otorga esa personería jurídica que te permite actuar en conjunto y con eh, digamos, una herramienta que es el estatuto cooperativo claro. que nos regula entre todos nosotros los que queremos conformar una cooperativa. Ese instituto tiene obviamente sede en Capital Federal, pero tiene sus delegaciones en las provincias y eh, también existe una delegación acá en, en la Tierra del Fuego y es el que te otorga, como decíamos, la personería jurídica. Cuando este, la mirada está puesta en esta economía popular y en desarrollarla y potenciarla, el instituto es más amigable, hay más, más maneras de presentar los papeles, más rápido es el... Eh, es la, la, el otorgamiento de la personería jurídica y menos son los requisitos
1: en nuestro caso en Ushuaia el INAE funciona hasta la IGJ ahí en las 60 viviendas
0: exactamente, eh, es una es delegado digamos a las provincias y las provincias pueden generar dos organismos la IGJ y el Inaes o tener una sola delegación y funcionar en conjunto, como te decíamos hoy en día es mucho más fácil entonces, ¿cómo haces? si vos tenés eh, querés armar una cooperativa tanto sea de consumo, de trabajo y tenés que tener seis voluntades nada más. ¿Viste? Digo, los requisitos se achican en momentos donde se quiere potenciar esta actividad. Hoy en día, con seis voluntades, podemos formar, por ejemplo, una cooperativa de trabajo. No las demás, las demás son mínimo 10 personas. Igual
1: la tenés que completar, o sea, ¿la, la empezás a funcionar con 7 y quedas con 7.
0: Hoy en día puedo funcionar con 6. Ah, perfecto. Eh, en, si estamos hablando únicamente de cooperativas de, de trabajo,
1: trabajo. Uh -huh. las
0: demás, mínimo 10 personas. Y podés meterte en la página del INAES, Inaes. o, si no, en el Ministerio de Desarrollo de la Nación, donde te dan cuáles son los requisitos para cada cooperativa. Y cómo accedes hoy en día y fruto de la pandemia, puedes acceder eh, online, puedes llenar y completar todos los requisitos online y puedes obtener la personería jurídica online. únicamente online. por internet. ¡Oh, wow!
1: Entonces podemos hacer todo on online. Online. Muy bien, muy bien. Y mucho bien.
0: más eh, celero, como decimos, más rápido que antes y con menos requisitos.
1: Perfecto, perfecto. Bueno, esto que estuvimos hablando hoy es economía popular y solidaria, que es una de las patas muy importantes que tiene la economía y las cuales, junto con las pymes, sería la pata motor de la economía nacional, que bueno, en la medida que esto avance, vamos a avanzar como país.
0: Exactamente, porque se trata de que todos estamos incluidos en esa otra economía que es posible.
1: Esa otra economía que es posible. Hoy, justamente en el programa de hoy, cerrando nuestro ciclo, porque, bueno, donde nos puedes escuchar, igual tenés todos los podcasts anteriores que están en gamera, en gamera.com.ar, en Otra Economía es Posible, donde hablamos de todo un poquito.
0: Exactamente, pasamos por todas las economías, pasamos por todas las escuelas económicas, para que quieras eh, formar tu propia opinión de, de, de lo que significa cuando están hablando por los medios de... Qué es una medida, qué es la otra, hablamos del dólar, hablamos de la deuda externa, hicimos historia de la deuda externa, hicimos historia de la distribución, de la coparticipación, también hablamos de la independencia económica, y no nos queríamos ir sin darte herramientas efectivas para esa otra economía es posible, por eso este podcast de economía popular, popular y solidaria. Y, yo diría
1: que es economía solidaria, solidaria y popular, ¿no? básicamente. Eh, así que bueno, esto es un cierre de ciclo No nos vamos, porque nosotros nunca nos vamos Siempre vamos a estar, no se van a salvar de nosotros
0: <risa> Vamos a reeditar seguramente este ciclo eh, en otros más Así que otra economía va a seguir siendo posible
1: Y no nos vamos, sino que vamos a volver mejores ah,
0: bueno. Por
1: eso es, es, es esta, esta cuestión Así que bueno, será hasta siempre entonces
0: Aquí en Gamera hablamos distinto
1: Hablamos distinto, hasta siempre